0: Y eso es el secreto de la materialización. Si tú dices, no lo merezco, es muy difícil, tus deseos son órdenes, la gran matriz, no juzga tu expresión. Porque si otras personas en las mismas características mías han logrado manifestar la vida que sueñan, la única variable que no encaja soy yo. Y ese día me cuestiono y digo, ¿sabes qué, papá Dios? Estoy dispuesto a pensar diferente. Así como cuando estabas en carencia fueron órdenes, cuando estés vibrando en abundancia también lo será.
1: Hola, bienvenidos, estás escuchando Dale Cuéntame, este es un programa en donde estamos conversando sobre el bienestar, tanto laboral, empresarial, comunitario y sobre todo el personal. Y para el personal tenemos a alguien que para nosotros es súper especial por el aprendizaje personal que he tenido y el crecimiento que tengo de su mano y de su equipo. Eh, ella es María Elena Vadillo, psicóloga. ¿Cómo estás, María Elena? Feliz de acompañarte, Rosy. Gracias por la invitación. Y gracias por estar aquí, hemos hablado contigo, empezamos el año hablando de la desintoxicación emocional y por supuesto no puede faltar hablar de la abundancia, así que por favor cuéntame, dale, cuéntame. Perfecto,
0: cuando hablamos de abundancia, Rosy, no podemos dejar de asociar el signo pesos, es muy importante eh, tener la capacidad de generar recursos económicos que nos brinden la calidad de vida que nosotros soñamos y nos preguntamos ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué algunas personas pareciera que nacieran como con una estrella, donde todo se les da fácil, pero eso es el 2% de la población? Al resto de las personas, eso de tener el trabajo de nuestros sueños o los ingresos que queremos, nos resulta muy complicado. Y es importante, para aclarar este punto, que vayamos a la raíz y que comprendamos que antes de manifestar una vida próspera, llena de Dinero, bienestar, salud y todo lo que conlleva eh, los beneficios que trae la holgura económica, tenemos que empezar a quitar un montón de capas y sacar de nuestro inconsciente un montón de información con la que hemos crecido que en realidad lo único que hace es desempoderarnos, ejemplos de información que tenemos que cuestionar y erradicar, una de ellas es que las cosas solamente se consiguen con sufrimiento y sacrificio, que es una idea que compartimos muchísimo en Latinoamérica Seguramente a muchos de nosotros, nuestros padres, nos decían cosas como El dinero no crece en los árboles Lo que nos dice que es muy difícil de conseguir Nos decían cosas como Para tener dinero, una alta cantidad de dinero Tienes o que ser corrupto o hacer cosas al margen de la ley O esa persona que tiene dinero es porque algo malo está haciendo Otras ideas con las que crecimos que definitivamente hay que cuestionar Son cosas como Tú puedes tener dinero, pero prepárate, porque es que el dinero trae consigo muchos problemas, enfermedad, catástrofes. No te van a querer por lo que eres, sino por lo que tienes. También nos dicen, es mejor tener amigos o crédito que dinero. Es mejor que tú seas buena persona a que seas una persona muy próspera, porque más fácil entra el camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Y eso, Rosy, solo por mencionar algunas de las ideas con las que nosotros crecimos con respecto a la abundancia. Entonces, si yo crezco a nivel inconsciente, y aparte de todas esas frases que quedaron en mi inconsciente desde que era muy pequeño, crezco en un clan familiar donde observo que papá y mamá tienen que trabajar muy duro, para conseguir el dinero que papá y mamá discutían casi siempre por el dinero que cuando yo necesitaba mmm, los útiles escolares o necesitaba pedir dinero para comprar ropa o lo que fuera mamá se ponía nerviosa porque papá no tenía dinero y entonces cuando yo pedía lo que necesitaba o lo que requería había un conflicto en mi casa o si me doy cuenta de que papá y mamá se separaron y siempre discutían por dinero que los hermanos, mi papá y mi tío, no se hablan porque hicieron un negocio, perdieron dinero y quedaron enemistados. Miles de cosas que papá humillaba a mamá por dinero. Múltiples ejemplos de nuestra cotidianidad. ¿Qué aprendo acerca del dinero? Que es mejor no tenerlo. Lo que aprendo a nivel. que lo deseo, que lo necesito, que lo quiero, pero que finalmente a nivel inconsciente trae tantos problemas. Y creo. Empezamos por el primer punto a intervenir como una discrepancia y una diso disociación energética. Es como una parte mía sabe que lo necesito y que lo quiero, pero una gran parte inconsciente dice, wow, tengo que gastarme la vida. Mira qué tan poderoso es eso. Me gasto la vida generando dinero. Y otra es, y aparte cuando lo traigo, trae muchos problemas, porque finalmente cuando llega se esfuma, como agua entre mis dedos. Mira toda la cantidad de información que estoy decretando frente al dinero, el dinero sucio. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en algún momento de inconsciencia no tocamos un billete y corremos a lavarnos las manos y le decimos a nuestros hijos, corre y lávate las manos que tocaste plata y es, tocaste un billete como si eso fuera? Y no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo a nivel energético es impregnar un objeto que es neutro que simplemente es una forma de intercambio de un montón de información vibracional densa que finalmente va a terminar haciendo que mi campo vibracional lo
1: repela. Totalmente, no. Yo no sé si en todos yo, pero así es. Realmente trato de no respetar a, a mi crianza, a mi mi familia y eso, porque sé como como siempre te he dicho que todos hemos hecho lo mejor que podemos claro. con lo que conocemos. Pero esa programación que de verdad que queda en nuestro cerebro y me dio risa porque realmente cuando tú dices tocaste el dinero voy a lavarte y esa programación, María Elena, es tan difícil. Primero pienso yo de darte cuenta. Es como cuando a uno le dicen, eh, una persona alcohólica no va a mejorar, sino primero define o acepta, mejor dicho, que es alcohólica y busca la solución. So si nosotros no buscamos, no decimos, realmente sí tengo ese problema, déjame cambiarla. Entonces, eh, yéndome un poquito personalmente... Para mí es un aprendizaje maravilloso haber aprendido lo que tú nos estás enseñando y ahora voy con la pregunta de qué es un currency, es, el, el dinero fluye, el dinero es un intercambio. Es nada más que un intercambio y nosotros estamos en la vida jugando y hay que jugar y pagar renta, pagar carro y pagar demás. So, ¿Cómo comenzamos entonces a desbloquear esa programación, María Elena? Muy bien, yo le recomendaría a toda la audiencia que en primer lugar empiece a escribir
0: todo lo que Piensa acerca del dinero. Número uno, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que yo pienso? Es muy difícil de conseguir, ¿Ta, ta, ta, se me va como el agua entre los dedos, nunca alcanza, lo tienen unos pocos. Hay unas creencias también muy arraigadas, por ejemplo, a, si yo tengo dinero le estoy quitando a alguien más. Y es un sentimiento de culpa como yo me siento mal de tener con qué pagarme un viaje, voy a decir cualquier cosa, a la playa en este momento pese a que he trabajado, he sido honesto, he sido honrado para conseguir estos recursos, pero ¿cómo me voy a ir yo a la playa cuando mi prima fulanita de tal lo está pasando tan mal con el dinero? o ¿Cómo yo me voy a estar comiendo esto tan delicioso cuando hay personas aguantando hambre o pasando necesidades? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estoy teniendo dinero, pero por un lado me estoy sintiendo culpable de ello. Entonces, vibracionalmente, ¿qué estoy diciendo? Es como que no lo quiero. Y date cuenta de una cosa muy particular, Rosy. Hay personas que se avergüenzan de lo que ganan, no porque ganen poco, sino porque ganan mucho. Es como, yo no puedo decirle a mi madre o a mi familia que soy muy próspero o que soy muy exitoso y voy a decir cosas duras y directas, pero es lo que veo con mis pacientes o los asistentes a mis entrenamientos frecuentemente, y es, Marilena, donde se den cuenta de lo que yo gano me van a caer todos como moscas a pedir dinero, ¿no? Y entonces nos damos cuenta de que el dinero se convierte en un, una fuente de intercambio, no desde el amor genuino de yo quiero compartir esto contigo, porque tengo suficiente y quiero darte y quiero que prosperes, sino desde me siento una mala persona si no lo hago. Entonces recordemos siempre que en este universo a nivel espiritual no se trata de lo que hago, sino de la intención y la energía con la que yo impregno el acto. Entonces yo puedo estar siendo muy generoso con otras personas, pero estoy entregando mi generosidad desde dónde? Desde un, una verdadera compenetración contigo por compartir desde el amor o desde un deseo de yo quiero darte para no sentirme culpable y para sentir que estoy siendo un buen samaritano que está haciendo méritos para ganarse algo que más adelante me han hecho creer que es el cielo. No sé si es el cielo si exista o no, ese no es el punto de debatir aquí. Pero cielo o infierno lo puedo estar viviendo yo en el presente, cuando en lugar de compartir mi abundancia desde el amor, lo estoy haciendo desde el miedo. Entonces el dinero que entrego lo estoy entregando con miedo, estoy ahorrando. Y el hecho no es ahorrar, estoy ahorrando porque algo malo va a venir, la economía está horrible, el virus no sé qué, la pandemia, ta, ta, ta. Entonces ese dinero quedó impreg impregnado con qué energía, la energía de... Me estoy anticipando a una posible carencia y a una escasez. Y en conclusión, como lo creo, lo manifiesto. Finalmente llega la escasez y finalmente tengo que invertir el dinero y también puedo elegir. No, yo voy a ahorrar, pero voy a ahorrar esta vez porque quiero que cuando se presente una oportunidad de inversión económica yo tenga recursos con los cuales aprovecharla. Entonces, siéntate. Y haz, tú que estás escuchando esta conversación, haz una lista qué es todo lo que tú piensas acerca del dinero y ponle a esa lista el signo más si es una creencia potenciadora. El dinero me permite hacer cosas buenas por mí y por los demás, el dinero no es malo, el dinero simplemente es una forma de intercambiar energía y vida. Eh, no es cierto que todas las personas que tengan dinero lo hayan hecho de manera deshonesta. Hay muchas personas que hoy son prósperas, abundantes y amasan fortunas generando empleo y haciendo cosas buenas por ellos y por los demás o todas las que ya hemos descrito aquí. Califica tus ideas acerca del dinero con un signo más o un signo menos y no dejes este ejercicio pasar por alto de verdad hazlo, dedícate toda una tarde, no importa cuando yo hice el primer ejercicio acerca de mi abundancia Rosy, la gente se ríe, mis estudiantes se ríen porque me dieron más de 100 creencias limitantes acerca del dinero y en mis talleres los pongo a cuestionarse solo con 50 y la gente dice, no puedo creer que yo tuviera 50 creencias limitantes acerca del dinero identifica todas esas ideas y luego empieza a cuestionarlas con las siguientes preguntas ¿Es esto que yo creo una verdad absoluta? ¿De verdad esta es la única forma en la que el dinero opera? ¿O hay ejemplos de personas que me demuestran que hay otra forma de relacionarse con el dinero? ¿De verdad yo estoy dando porque me nace desde el corazón y desde mi grandeza? ¿O porque estoy esperando recibir? ¿Recibir o, oh, no sé, bienaventuranzas de un Dios que me está juzgando si no doy? ¿O estoy, como me han enseñado, que el dinero es un ciclo donde doy y recibo? No estoy dando porque estoy siendo generoso, sino que estoy dando para que la vida me devuelva. Entonces estoy intentando manipular la balanza como te doy, pero para recibir. Estoy dando desde el deseo de que me quieran. Estoy gastándome el dinero de manera compulsiva, incoherente, dejando que sea el poder eh, puesto en manos del papel y no mío. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces vamos por el centro comercial. Vemos una cosa. Y tengo el, el billete ahí para comprarlo, Rosy, pero se me olvida que quien tiene el poder de elegir comprarlo no es el dinero, soy yo. Entonces, por ejemplo, si en mi clan familiar las personas siempre fueron carentes y yo me siento leal a ellos y yo no puedo tener más dinero que mi familia porque me siento mal por eso, por eso o porque me van a pedir o porque lo que sea, puedo tener la predilección a Comprar compulsivamente para perder ese dinero que, que me costó tanto trabajo adquirir. Y no me doy cuenta de manera consciente que a nivel inconsciente lo único que estoy haciendo es repitiendo el patrón de no puedo tener ese dinero. Y el dinero tomó el control sobre mis emociones y mis decisiones. Es como María Elena lo necesitaba y en realidad no lo necesitaba. Si tienes la tarjeta sobregirada, pero dejas que el dinero tome decisión sobre ti ¿Por qué? Por el patrón inconsciente de relacionamiento que
1: está ahí presente y que nunca te has permitido cuestionar. Y esa lista que nos sugieres es, por supuesto, una maravilla en esta terapia que seguimos contigo. Um, a mí siempre me gusta María Elena y quiero irme sí un poquito al espiritual que a mí tanto, ya sabes, papá Dios, ¿no? Primero la fe y lo que tú sabes, de, eh, regresamos al, al amor propio. Yo voy a comentar de nuevo, a principios del año pasado, mi carro se me para, mi carro que adoraba por ocho años, que me había llevado de Miami a California, a todas partes, lo adoro, a México y a todo. Yo dije, ok. Yo sé que Papá Dios está conmigo en este crecimiento, obviamente, y que Él quiere prosperidad para mí, y que Él me dice, sí, Rosy, te lo mereces, y no tienes que luchar, tienes que hacer lo que disfrutas hacer, y hacer intercambio, pero no tienes que sufrir por eso. Soy Yo en el momento que se me paró mi carrito, yo dije, ok, Señor, me das, Papá Dios, me das mi, mi mercedes blanco, porque yo comencé a pedir un mercedes blanco porque es el signo de paz. Y resulta que tengo un mercedes blanco que a la semana tenía que hacerme una cirugía. Yo vine y dije, oh, pedí un mercedes blanco, déjame aplicar por un mercedes blanco y eso es lo que tengo. Yo comparto esto, por supuesto que nada que ver con bragging o arrogancia. Es para decir, ¿Rosy Egigure sabe lo que sintió? Primero lo venía diciendo recurrente, pero luego dijo, ok, papá Dios, tengo que ir a esta cirugía, tengo que hacer esto. Tú me das mi mercedes blanco y confié. Pero luego Rosy accionó, ¿no? Y cada vez que dudo o pasa algo, yo digo, ¿cómo fue que pasó? No solo es él, ¿no? Poder de papá Dios y luego el de la mente. Cuéntame un poquito tú. Muy bien, me
0: encanta porque eh, Dios, la fuente, esa gran matriz divina, es infinita en posibilidades, Rosy. Y los deseos que nosotros como hijos de esa gran divinidad expresamos no son juzgados por esa gran conciencia que tiene tanto amor que nos da libre albedrío, es decir, hay una gran matriz de amor, Dios, me encanta como tú le dices, papá Dios, yo lo llamo jefe, ese gran jefe que está ahí arriba, siempre pendiente, está diciendo muy bien, tú estás ahí, en la tierra, y mientras estás en la tierra, mis manos son las tuyas. ¿Por qué? Porque estamos conectados, Dios no está fuera, hay una línea directa, es como si nosotros fuésemos extensiones de esa gran matriz. Entonces, esa gran expresión divina nos dice... Te tienes el regalo de la vida y la vida en sí es una manifestación mía y yo, que soy el máximo creador, soy infinitamente abundante. Por lo tanto, si tú estás hecho a mi imagen y semejanza y yo soy la abundancia materializada, tú que eres, abundancia en expresión. Digamos que esa es la relación eh, abundante entre el creador máximo que ha creado todo este universo tal y como lo conocemos y nosotros estamos hechos a sus semejanzas, como si fuésemos una célula de ese gran papá Dios. Entonces tenemos todo el potencial de ese papá Dios en abundancia, en posibilidades de materialización y Él quiere la abundancia para nosotros, pero respeta nuestro libro albedrío que es lo más lindo que nos ha dado Dios, es estás en tu proceso de crecimiento. Si tú quieres una vida en carencia, yo te puedo amar infinitamente, pero yo no voy a ir en contra de tu voluntad. Aunque sepa que estás tomando una mala decisión, la respeto porque entiendo que es lo que tu nivel de conciencia requiere experimentar para poder e expandirse y para, para que puedas recordar quién eres. Muchas veces necesitamos caernos varias veces para poder aprender y recordar que somos capaces de caminar, de trotar, de correr, pero hay que caerse. Sí, es como si los que tienen hijos y están escuchando esto, si todo el tiempo hubieran evitado la caída de sus hijos cuando estaban aprendiendo a caminar, sus hijos no hubieran desarrollado la confianza de saber que si se caen se pueden parar y no hubieran desarrollado la fortaleza de los músculos para decir, epa, yo, te, yo puedo levantarme y puedo dar pasos más firmes. Entonces, por eso, ese gran papá Dios, como tú lo llamas, Rosy, no evita nuestras caídas. Siempre desea lo mejor para nosotros pero siempre está ahí diciendo, ¿qué deseas? Y en ese momento en el que pones el ejemplo del Mercedes Blanco, lo tenías muy claro, dijiste, confío, tengo certeza, sé que lo merezco y sé que hay una gran matriz que me provee y sé que mis manos son la expresión de esa gran matriz en este planeta Tierra mientras estoy ocupando un cuerpo físico. Por lo tanto, hago lo que tengo que hacer con la certeza de que hay alguien abundante a quien yo pertenezco y que vela por mí. Y eso es el secreto de la, de, de la materialización. Si tú dices, no lo merezco, es muy difícil, solo los corruptos tienen dinero, el dinero se me va y nunca llego a fin de mes, tus deseos son órdenes. La gran matriz no juzga, no juzga tu expresión, sino que, suena horrible lo que estoy diciendo, pero respalda la, materi la materialización para que después de tanta carencia, llegue algún día en el que te canses y te preguntes, a ver, no puede ser el gobierno... Porque si en el mismo país en el que yo vivo hay personas honestas que tienen una situación económica diferente a la mía, con el mismo gobierno, entonces no es el gobierno. No, no puede ser el barrio de donde vengo. Porque fulanito de tal también viene de este barrio y logró ser próspero y abundante. No, no pueden ser mis, mi familia porque está ese primo lejano que se fue y logró prosperar. No, no puede ser mi profesión porque hay personas que se dedican a lo mismo que yo y que tal vez no lo hacen hasta con la misma capacidad que yo tengo y aún así son prósperos y abundantes. No. Hasta que llega el punto en el que te cuestionas tanto que dices ¡No! No es que yo no lo merezca. No es que Dios no me lo quiera dar. No es ni el gobierno, ni mi familia, ni mis padres, ni la profesión. Soy yo. Porque si otras personas en las mismas características mías han logrado manifestar la vida que sueñan, la única, el, la única variable que no encaja, soy yo. Y ese día... Me cuestiono y digo, ¿sabes qué, papá Dios? Estoy dispuesto a pensar diferente, a creer diferente, a confiar y a actuar con certeza. Y ese día, papá Dios, la fuente, dirá, tus deseos son órdenes. Así como cuando estabas en carencia fueron órdenes, cuando estés vibrando en abundancia también lo
1: será. ¡Ah, qué maravilla! Y en ese momento en que queremos vibrar o decidimos vibrar en abundancia, comenzamos a decir, sí voy a recibir el dinero, y no es malo, el dinero no es malo, el dinero no es sucio, y yo tengo todo, me lo merezco, y aunque mi gente cercana o lejana piense distinto, piense, ¿qué tal y si piensan? Yo hasta lo dije alguna vez, yo andaba con una cartera de marca, y un señor posible cliente me dice, oh, porque cuando yo miro a alguien así, yo pienso que un hombre la mantiene, y me lo digo en mi cara, y yo, ah, ah. o sea, al final lo que digo es que independientemente de lo que piensen de nosotros, primero, papá Dios, de nuevo, y luego yo puedo y sé, y, y sé lograrlo. Y si no es por este camino, y sería mi última pregunta, María Elena, y, y con tus pensamientos finales, pero mi, mi cuestión es, si yo hago todo eso, hago la lista que María Elena nos dice y me, me baso siempre en el amor y en la confianza en Papá Dios, ¿qué hago para acortar esos periodos de, de escasez? Porque es mi comportamiento y ha sido mis bloqueos. Y Papá Dios me deja que me caiga y me levante, porque así es que aprendo. ¿Qué hago para cortar esos caminos?
0: Muy bien. Lo primero es entender y hacerme responsable. Todo lo que estoy viviendo, gústeme o no, ha sido la suma de las decisiones que he tomado en el pasado. Si yo no cambio mis creencias ahora, y es cierto, supongamos, estoy pasando un momento de escasez, me está costando llegar a fin de mes, tengo una cantidad impresionante de acreedores, yo no puedo desconocer la realidad, pero para poder transformarla lo primero que tengo que hacer es reconocer que esa realidad no es fruto de que Dios no me quiera ni de que esté pagando un karma, es fruto de que fue lo que yo creé desde mi desconocimiento, no me voy a castigar por eso, voy a responsabilizarme. Entonces cuando me responsabilizo, enhorabuena, se abre para mí un mar de posibilidades porque ya no tengo a nadie más a quien culpar y entonces si yo lo creé, solo yo lo podré transformar. Me brindo a mí misma la oportunidad de tener certeza en mí y en la vida y empiezo a pensar diferente preguntándome ¿qué fue lo que hice que me condujo a este resultado? Porque no quiero seguir haciendo lo mismo. La deuda está ahí, el compromiso económico está ahí. Tengo que asumirlo, tengo que enfrentarlo. ¿Pero cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a seguir haciendo como lo hacía en el pasado, abriendo un nuevo hueco para tapar este? No voy a romper la cadena. Voy a estar el año entrante igual o peor. Tengo que pensar de manera diferente. Y entonces hacemos lo que los psicólogos llamamos salgo de la caja. ¿Y qué es salgo de la caja? Enfrento mi situación económica porque muchas veces la crisis económica es algo que no queremos ver. Entonces es como si llegan los extractos de la tarjeta de crédito y hacemos como así, como que medio miramos de reojo a ver el valor total, pero no me siento a observar el extracto y a ver, estas compras ¿por qué surgieron fueron compras realmente requeridas y necesarias o me compré toda esa cantidad de cosas porque me sentía triste vacío y estaba intentando suplir necesidades emocionales fue compras que ni siquiera eran para mí, sino que lo hice por intentar rescatar la economía de otros, fue porque en realidad tomé una mala decisión y confié en alguien en quien no debía haber confiado, hice una mala inversión, y cuando hago todo eso consciente digo, listo, ya lo vi, ya lo vi, y me siento y tomo acción, voy al banco, refinancio la deuda, juego a la bola de nieve, ¿qué es la bola de nieve? Tomo la menor deuda en este momento y empiezo a, Voy a invertir ahí, voy a pagarla rápidamente. Entonces, muevo mi flujo de caja, renegocio un, una, un financiamiento en el banco. ¿Para qué? Para cancelar la menor de mis deudas de manera más rápida y más ágil. Y liberar flujo de caja que me permita en menos tiempo pagar la deuda siguiente. Me reajusto. Pero si yo no veo qué es lo que me condujo a este resultado, ¿cómo lo voy a transformar, Rosy? Así que tal vez el pensamiento final sería, listo, lo que pasó, pasó. Pero yo no puedo darle la espalda, si lo quiero transformar tengo que tener la valentía y la conciencia de decir lo voy a ver, a ver qué fue lo que me condujo aquí, solo cuando lo veo lo transformo.
1: Qué maravilla, como siempre, tú sabes que en nuestras conversaciones tú me tienes maravillada. Hemos estado hablando con María Elena Vadillo, nos ha dado consejos y no solamente esas explicaciones psicológicas y, y de, espirituales con Papá Dios, sino tan práctica, ¿no? Oye, vete y refinancia y haz cuestiones así. Hablamos de la abundancia con María Elena, seguiremos hablando de otros temas porque ella es nuestra psicóloga que nos lleva de la mano en este bienestar personal. María Elena Vadillo, búsquenla en las redes, gracias por estar aquí. Es un placer, siempre encantada. Gracias por tu invitación. Esto es Dale Cuéntame. No te olvides de seguirnos en las redes y también a María Elena Vadillo. Búscala en YouTube y las redes sociales. Soy Rosy Guigure. Hasta la próxima.